0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El gran sabio Sun, tras elevarse hacia lo alto y mover ligeramente el cuerpo Fue a parar a la montaña del viento negro Miró con detenimiento y comprobó que se trataba de un lugar realmente espléndido sobre todo en aquella época del año. Infinidad de arroyos fluían por doquier entre riscos de inmarcesible belleza. El peregrino estaba disfrutando de la belleza del paisaje, cuando de pronto descubrió a tres monstruos sentados en el suelo. El del centro era muy moreno, el de la izquierda no podía negar que fuera taoísta, y el de la derecha se trataba a todas luces de un hombre de letras. El moreno, visiblemente satisfecho, dijo... Ayer me topé con un tesoro al que no
1: dudo en considerar la túnica bordada de Buda. Es extremadamente elegante y pienso lucirla el día de mi cumpleaños. Quiero dar un espléndido banquete al que invitaré a todos nuestros amigos taoístas de las diferentes montañas. Creo que no estaría nada mal llamar a ese convite el
0: Festival de la Túnica de Buda. ¿Qué les parece la idea? El peregrino no tuvo que pensar mucho para darse cuenta de que la túnica de la que hablaban no podía ser otra que la de su maestro. Incapaz de controlar el enfado, abandonó su escondite y se lanzó sobre los tres desconcertados amigos al tiempo que blandía amenazante la barra de hierro.
2: ¡Maldito monstruo! ¿Así que fuiste tú el que robaste el tesoro de mi maestro? Y yo, yo al día, buen festival de la túnica de Puda. Te cuando antes, y no trates de huir, porque no te servirá de nada.
0: Antes de que hubiera terminado de hablar, descargó un tremendo golpe sobre sus cabezas. El moreno logró escapar, montándose en el viento. Otro tanto hizo el taoísta, cabalgando en una nube. Solo al literato le fue imposible la huida. El golpe le agarró de lleno y resultó muerto en el acto. Se adentró en la montaña en busca del moreno. Escaló picos altísimos que le condujeron ante una caverna abierta al borde mismo de un precipicio. Una espesa neblina protegía su boca, camuflada por el umbroso verdor de cipreses y pinos. La caverna estaba enclavada en un paraje que de alguna manera recordaba la belleza del monte Phn Lai. El peregrino llegó a la puerta y la encontró firmemente cerrada. En el dintel había sido colocada una losa de piedra en la que podía leerse. La montaña del viento negro. Caverna del viento negro. Sunukon golpeó la puerta con su barra. El monstruo se dijo. ¿De dónde será este para atreverse a presentarse ante mi puerta con semejante arrogancia? Pidió su armadura y después de ajustársela al cuerpo, salió de la cueva con una lanza negra en las manos. El peregrino le esperaba a un lado de la puerta con su barra de hierro. Extrañamente, tenía unos ojos de pupilas doradas que recordaban el latigazo del rayo. Tal era el que llamaban el rey del viento negro.
2: Este tipo parece un minero o alguien que trabaje un horno. Debe de dedicarse a pintar carbón, de lo contrario, no me explico cómo puede ser tan negro.
1: ¿Qué clase de monje eres tú para atreverte a ser tan insolente?
2: Menos hablar y depuélveme inmediatamente de la túnica de mi maestro.
1: ¿De qué monasterio eres y dónde perdiste la túnica de la que hablas para venir a exigirme su devolución?
2: Mi túnica se encontraba en los aposentos de la parte de atrás del templo de Kuan Yin, al norte de aquí. Aprovechando desde la confusión creada por incendio, te hiciste con ella y ahora quieres organizar un festival de la túnica de Buda para celebrar tu cumpleaños. No lo puedes negar y te perdonaré la vida. De lo contrario, allanaré la pondaña del viento negro y destruiré tu caverna. Te aseguro que no quedará ni uno solo de tus demonios.
1: Admito que me llevé la túnica. ¿Y qué? ¿Qué piensas hacer para que te la devuelva? No sé ni de dónde eres ni cómo te llamas. ¿Qué poderes posees además para venir a exigírmelo con palabras tan desvergonzadas? como las que acabas de usar.
2: Soy discípulo del maestro Dripitaka, hermano del gobernante de la Gran Nación de los Tang. Mi nombre completo es Sun Wukong, y en lo que a mis poderes se respeta, te diré que son suficientes para hacerte temblar como una hoja. Maldito monstruo, tienes la obligación de devolver la túnica que robaste, y en vez de hacerlo, te pones a insultar a un monje santo. No te escapes, que quiero que pruebes el sabor de mi parra.
0: El monstruo se hizo a un lado y esquivó el golpe por muy poco, agarró con fuerza la lanza y se abalanzó contra su adversario, dando comienzo a un espléndido combate. Luego de varias horas de combate, el monstruo estiró sin mucho entusiasmo la lanza y corrió hacia el interior de la caverna, cerrando oportunamente la puerta tras él. Sin importarle las protestas del peregrino, llamó a sus sirvientes y les ordenó que prepararan un banquete encargándose personalmente de escribir las invitaciones para los reyes monstruo de las otras montañas. El peregrino, mientras tanto, hizo cuanto pudo para echar abajo la puerta, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles, y hubo de regresar al templo de Quan Yin. Tripitaka, al verlo, le preguntó,
2: «¿Qué hay de mi túnica?». He encontrado al que la robó, menos mal que no maté a ninguno de estos monjes, porque como sospechábamos, el ladrón fue el monstruo de la montaña del Viento Negro. Como recordará, fui en su busca y le encontré en una pradera hermosísima, charlando animadamente con un literato vestido de prango y un anciano taoísta. Decía que a los dos días iba a ser su cumbreaños y que pensaba invitar a todos los monstruos de la región. También mencionó que anoche había encontrado una túnica portada de Buda, motivo por el que iba a dar un espléndido panguete al que quería denominar el Festival de la Túnica de Buda. Y aunque reconoció haber robado la túnica, nos encerzamos a una batalla que duró aproximadamente medio día, sin que ninguno de los dos resulta vencedor. Inesperadamente, el monstruo regresó a su caverna, arrecando que tenían hambre y quería comer. Cerró a cantó las puertas y se negó a seguir luchando. Así que decidí venir a ver qué tal o si iban las cosas e informarlos de lo ocurrido. De todos modos, ahora que ya sé dónde se encuentra la túnica, no me preocupa que quiera depoérmela o no. Mientras hablaban, el guardián del monasterio trajo
0: unas cuantas viandas vegetarianas para Sun Wukong. El peregrino comió un poco y montándose en la nube partió en busca del monstruo. Mientras iba por el aire... Vio a un demonio con una caja de madera de peral bajo el brazo. Enseguida sospechó que pudiera llevar algo importante, y levantando la barra de hierro, la dejó caer con fuerza sobre la cabeza del demonio que quedó reducido. El peregrino abrió la caja y descubrió que en su interior había una invitación para el monje
2: anciano. Así que el viejo era amigo de monstruo. No me extraña que cara a alcanzar la edad de 270 años. Me figuro que esa bestia le enseñaría un poco de magia y así pudo lograr la longevidad. Todavía recuerdo cómo era. Me convertiré en él e iré a la caverna a ver dónde se encuentra la túnica. Procuraré hacerme con ella sin gastar energías a rotondo. Tras
0: recitar un conjuro y volverse de cara al viento, cambió al instante sus rasgos por los del monje anciano. Escondió la barra de hierro y llegándose con paso vacilante hasta la cueva, anunció su llegada. Al conocer la noticia, el monstruo se dijo. —¡Qué raro! Acabo de enviarle
1: la invitación. No ha tenido ni tiempo de recibirla. ¿Cómo ha podido venir tan deprisa un hombre tan entrado en años como él? Lo más seguro es que el Kong le haya pedido que venga a por la túnica. Así que escóndala inmediatamente y no se la dejen ver.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora y Pedro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.